0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von The Box of Chocolate. Wir haben euch wieder zwei ganz tolle Filme mitgebracht. Und wenn ich wir meine, dann bin das ich, der Eselnetz, Philip, Philipp, und mein netter Kollege, der Jonas. Hallo! Ja, wir haben euch heute mitgebracht, mein Film, das ist Krieg der Welten, und von Jonas Zeugen der Anklage, aber bevor wir dazu kommen, hat Jonas die Oscars geguckt. Ich habe es leider nicht geschafft, weil mir sie zu spät in der Nacht waren und mhm. habe mir nur ein bisschen zusammenfassend geguckt. Aber Jonas hat sich hat sich dieses Jahr mal wieder angetan und wir wollten natürlich da mal ein bisschen drüber berichten. Viele Überraschungen gab es nicht, aber so ein bisschen was war ja doch dabei.
1: Ja, wir werden ausgerechnet dieses Maß nicht gesehen, dabei war es ja sogar früher als sonst. So, nämlich, yeah. ähm, das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Ich hätt, ich habe fast mir meinen Wecker zu spät gestellt und hätte die erste Stunde verpasst, weil ähm, diesmal ist es zum ersten Mal oder einmal der wenigen äh, äh, Zeiten, dass äh, man vor der Zeitumstellung in Amerika, glaube ich, äh, hier ah. die Oscars hat. Dementsprechend sind sie eine Stunde früher, äh, weil sonst ja. sind sie mal um zwei Uhr morgens und nicht um 1 Uhr morgens, aber naja. Ja, ich
0: war nämlich schon leicht verwirrt, weil ich stehe ähm, immer gegen 5, 15, 5 Uhr auf und hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich vielleicht sogar noch Glück habe und so die letzten Minuten mir einfach beim Frühstück anmachen kann. Aber da war dann alles schon vorbei und ich konnte dann nur äh, mir auf Reddit durchlesen, was alles so passiert ist.
1: Mhm, ja.
0: Also bevor wir zu den eigentlichen Preisträgern
1: kommen, mal hier als äh, Korrespondent für die tatsächliche Verleihung, die ich dann live wieder verfolgt habe. Und ich muss wirklich sagen, ich... ich wie viele, ich glaube achte. Die achten Oscars sind es jetzt, die ich auch wirklich live verfolge. Und das waren möglicherweise die besten Oscars, die ich bisher gesehen habe. Also es ist entweder das oder das Jahr, wo Parasite gewonnen hat. Das ist so, aber jetzt mal nur von der, tatsächlich auch nur von der, vom Event,
0: hm.
1: von der, von der Verleihung. War das echt richtig? Also, war das. Annehmbar, sagen wir es mal so. <lacht> und das ist für, ne, für die, beziehungsweise, es war sogar gar nicht so schlecht. Und das ist für die Oscars, ne? Wir haben es ja jetzt schon zum dritten Mal, machen wir es jetzt hier. Und zweimal hintereinander saßen wir hier und haben uns so drüber abgefuckt. No. Allein über die Verleihung an sich. Und das haben sie wirklich in den Griff bekommen. Zum einen war sie wirklich schön knackig. Ne? Sonst hat man immer das Problem, dass sie sich ewig zieht, dass es das Pacing fürchterlich ist, ne? Entweder du hast das Gefühl, okay, irgendwelche. Kategorien werden schnell weggefrühstückt oder gar nicht erst gezeigt. Und dann gegen Ende hast irgendwie noch fünf Kategorien und die ziehen sich dann irgendwie über zwei Stunden. Mhm. Das war überhaupt nicht so. Die ganze Zeit war ich, also, beziehungsweise ich habe nie auf die Uhr geguckt, beziehungsweise einmal dachte ich so, ach Mensch, wir haben ja noch fünf Kategorien. Jetzt schon? Naja gut, dann werden die ja wahrscheinlich sich jetzt noch ordentlich Zeit lassen. Aber nee, das hat noch eine halbe Stunde gedauert. Und dann haben die so schön quasi effizient durchgearbeitet. Du hattest nicht irgendwie so nervige ein Spieler, die Zeit gefressen haben, völlig unlustig sind. Du hattest zwar Jimmy ähm, Kimmel als Host, mhm. den ich fürchterlich finde, den mag ich überhaupt nicht, aber
0: ja, er war okay. Ich, ich mag ihn mal auch weg. nicht, aber ich fand tatsächlich seine, seine Anfangsrede, hatte ich dann ähm, mhm. mir angeguckt, und also nochmal als Video, und ich fand, die war eigentlich ganz witzig, vor allem, weil er so ein bisschen auf, auf das Will Smith-Ding äh, vom letzten Jahr eingegangen ist. Ja. Um, und das war eigentlich ganz witzig gemacht, vor allem, wenn sie dann ähm, Andrew Garfield da gezeigt haben, ja. da, da musste ich tatsächlich lachen. Das ist bei den Oscars ja nicht so häufig passiert in, in den letzten Jahren. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich, ich, ich fand ihn jetzt nicht, äh, also es gab so ein paar Momente, wo ich sagte, ah oh, ja, schlechter Gag, aber nie so wirklich, dass man sich denkt, völlig Katastrophe und ich musste auch ein paar Mal lachen. Also es war wirklich, äh, war okay und er war quasi nie zu viel da. Ne, Am Anfang, klar, der ähm, der der Monolog, den gibt's immer, aber dann hat man nicht irgendwie mittendrin noch irgendwie ein, ein oder so von ihm, sondern er ist halt nur da, wenn er als Host da sein muss und den Rest lässt quasi lässt er der Show. Und das fand ich sehr, sehr schön. Was ich auch schön fand, ist, ich hatte das Gefühl, dass sehr, sehr ja, wie soll man sagen, respektvoll mit allen Kategorien umgegangen wurde. Weil du hast immer so das Gefühl, dass ein paar Kategorien in den Oscars ja. scheißegal sind und dann fand ich es zum Beispiel schön, dass mit Animation angefangen wurde. Und James, äh, nicht James, nicht äh, Dwayne Rock Johnson hat so, ein, äh, so eine Rede gehalten, dass Animation sehr wichtig ist tatsächlich und sehr unterschätzt ist. Und das fand ich total toll, weil gerade bei den Oscars ist immer wieder das Problem, dass Animationsfilme immer so, ach ja, und jetzt hier kommt der Kinderpreis, mm. der bester Kinderfilm. Das war ja ähm, war letztes Jahr auch wieder sehr, sehr aggressiv. Ganz, ganz schlimm. Und ah. viele Oscar-Mitglieder sagen auch, die gucken die Filme gar nicht erst, sondern sie nehmen einfach den, den ihre ihre Kinder am liebsten mögen, deswegen zum einen ist es halt schön, dass sowas wie Pinocchio dann gewinnt, was keine große Überraschung war, aber trotzdem halt, ähm, ja, dass einfach Animation so ein bisschen ernst genommen wird, das, das ist mir natürlich, liegt mir sehr am Herzen. Und dann auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber bei allen anderen Laudatien war zum einen hinten immer so die, die Filme, die nominiert sind, schon gezeigt, das fand ich immer ganz cool, und dann auch sowas wie bei Kostüme, hast du dann hinten so ganz viele Kostüme aufgestellt, ähm, oder bei Best Editing haben die dann hinten im Hintergrund quasi so, so, eine, so eine alte Schneidemaschine äh, aufgestellt, wo jemand quasi so tut, als würde er quasi einen Film schneiden. <lacht> neben einer modernen Schneidemaschine. Oder bei Kamera haben sie irgendwie eine alte Kamera gezeigt. Einfach so irgendwie so coole Ideen, um so ein bisschen, ja, jede, jede, jede Kategorie gewisserweise auch Respekt, vor, Respekt zu zollen. Das fand ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, nice. Ja und dann wie gesagt schnell vorbei also ich hatte noch nie eine Show die so schnell oder so ein gutes Pacing auch einfach hatte ne klar du hattest so also auch die Musikstücke waren genau in dem richtigen Moment großes großes Highlight für mich die, die Performance von Nato Nato das war wirklich der Wahnsinn ähm, ja also von der Show her an sich ne unabhängig von den ähm, Gewinnern war das einfach super also beziehungsweise war das wirklich was wo ich denke ja das ist genau die richtige richtung nicht cringy nicht irgendwie äh, unangenehm sondern ja genau so äh, gerne mehr also ja sehr ja schön das wäre eine positive Überraschung so kommen wir zu den zu den äh, den Siegern äh, oder auch Verlierern also von den zehn Filmen die wir jetzt bei unserem Oscar Special besprochen haben fünf tatsächlich ohne Preise ja. sind wir nach Hause gegangen da haben wir Triangle of Sadness Tar Elvis, ähm, äh, Banshees und Banshees. auf schönen und Fallons. Bei ein paar kann ich mir, also war es jetzt keine Überraschung,
0: aber Banshees jetzt so ja. am Ende des Tages, schon krass. Ne? Neun Nominierungen, kein einziger Oscar. Elvis, acht Nominierungen, kein einziger. Was die Fallons? Hm. Sieben Nominierungen, kein einziger Oscar. Ja. Und Tarn mit sechs äh, schließt sich da auch noch an. Also das ist echt, ähm, ja, es ist bitter, wenn man es so ausdrückt. Wobei ich mich bei. Keiner der Entscheidungen gegenstimmen würde, muss ich tatsächlich sagen. Also ja. ne, Tar ist, glaube ich, noch so der nächste, ähm, wo es auch, finde ich, sehr überraschend war. Hat beste Hauptdarstellerin nicht äh, gewonnen. Aber bei allen anderen bin ich eigentlich sehr, sehr froh über die Entscheidung, die getroffen wurden.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich hätte jetzt bei meinem eigenen Tippspiel halt irgendwie sechs Kategorien falsch oder so. Und jedes Mal, wo ich falsch lag, hat der gewonnen, den ich eigentlich hätte gewinnen <lacht> sehen wollen. Also gerade, wir haben es ja hier breit getreten, dass wir Elvis nicht mochten und in, ich hatte ihn in drei Kategorien als Sieger und dann habe ich mich natürlich jedes Mal gefreut, wenn er eben nicht der Sieger <lacht> war. Vor allem dann, ähm, da kommen wir vielleicht auch schon zu meinem ersten wirklichen Highlight der Verleihung, äh, als Brandon Fraser, bester Hauptdarsteller, gewonnen mhm. hat. Äh, ich habe, wie gesagt, The Way noch nicht gesehen, er ist ja bei uns noch gar nicht raus, aber ich habe so Bock jetzt, gerade nach dieser Rede, das, das war einfach so wahnsinnig emotional, du hast richtig angemerkt, wie, wie berührt Brandon Fraser da gerade ist, gerade wenn man so ein bisschen weiß, was er so in den letzten Jahren durchgemacht hat und dann jetzt mit dem Film wiederkam und dann seit zum ersten Mal wirklich von der Academy oder von Hollywood so richtig bemerkt wird und ernst genommen wird und dass er dann steht und ja, das 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 hat mich wirklich äh, sehr berührt, muss ich sagen. Also das hat mich auch wahnsinnig gefreut für ihn. Mhm vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe. wie gesagt, ich dachte halt, ja, der Austin Butler für Elvis kriegt den halt wahrscheinlich wegen Biopic, aber nein.
0: Ja, ähm. manchmal, also, es dann halt doch den Favoriten, äh, kurzfristig.
1: Mhm. Genau. Ja. ja, und dann auch äh, The Way mit äh, Best Makeup hat er auch noch gewonnen, mhm. ähm, ja. Dann äh, kommen wir zu äh, den Best Picture Nominierungen, die einen Film, äh, einen, einen Preis bekommen haben. Äh, Avatar Visual Effekte, äh, keine Überraschung, mhm. ja. das, das war ja zu erwarten. Ähm, dann haben wir die äh, Woman, Woman Talking mit dem Drehbuch, das hatte ich auch schon vermutet. Ja, das hat mich ähm. aber trotzdem sehr
0: gefreut, weil ich den Film mhm. ja auch wirklich mochte. Ähm,
1: ja. Fand ich cool. Oh. Und dass äh, Top Gun auch noch mit wenigstens einem Preis rausgegangen ist, finde ich auch vollkommen, also dass der wenigstens da irgendwie stattgefunden ja. hat, finde ich super. Also auch Sound macht total Sinn bei dem Film.
0: Ja, ist ja ähm. auch gut für die Oscars, wenn so ein, so ein populärer Film, so ein, so ein Mainstream-Film, dann finde ich auch ein bisschen wenigstens stattfindet. Ne? Dann also die, damit auch die Zuschauerzahl und die Wichtigkeit der Oscars im gesamten Gedächtnis aller Leute auch weiterhin so bleibt. Wenn da immer nur Arthaus, das haben wir schon oft genug angesprochen, ist es halt, interessiert es dann halt irgendwann keinen mehr. Hm, ja. So, jetzt haben wir acht von
1: unseren zehn Filmen schon durch und nur drei, äh, drei Preise vergeben. Also, es ist schon krass. <lacht> denn äh, jetzt kommen die zwei letzten. Zum einen äh, natürlich unser unser Film in Hollywood, im Westen nichts Neues, hat vier Preise gewonnen. Ja. Zum einen natürlich äh, Besser-Auslandsfilm, klar. Ähm, aber dann auch so ein paar technische Sachen. Filmmusik, ähm, äh, Production-Design und Kamera, glaube ich, war mhm. das. Ähm, und das, äh, ich muss sagen, also natürlich freut es einen immer. Es ist ja immer so ein bisschen der kleine Nationalstolz, der damit schwingt. ist natürlich äh, ganz toll. Und ich muss auch sagen, in jeder Kategorie äh, völlig verdient. Vielleicht außer... Musik, weil ja, ja. die Musik ist schon ein bisschen, also die ist nicht schlecht, aber ich fand sie dann doch eher manchmal irritierend, als tatsächlich großartig, also dieses...
0: Ja, ja, also, ich, also ich, ich weiß auch nicht, es, es gab halt dieses Jahr keine kein Stars oder so, wo du so einfach sagen kannst, Musikfilm gibst du dem halt, mhm. ähm, deswegen, ich, ich, es war eine schwere Kategorie dieses Jahr, ich meine... Ähm, Babylon haben wir beide, glaube ich, nicht geguckt. ne? Also ich, ich ja,
1: soll aber einen krassen Soundtrack haben. Deswegen ja. haben viele, also waren viele jetzt ein bisschen genervt davon. Ich gucke mir irgendwann noch mal Babylon an und dann genau. überlege ich mir nochmal. Ja, ja, sonst
0: waren noch nominiert die Farbe Stache jetzt bei mir, die Musik halt auch nicht raus. Also es ist halt so ein ja. bisschen, also Banshees auch nicht, Everything. Ja, vielleicht wollten sie einfach nicht in noch einer Kategorie Everything Everywhere All Runs geben.
1: Und ja.
0: Naja. Ähm, genau, und da sind wir dann quasi auch beim
1: großen Abräumer des Abends. Äh, sieben Oscars äh, für Everything, Everywhere, All at Once. Und quasi auch nicht nur irgendwelche sieben, sondern eigentlich die wichtigsten sieben. Ja. Ähm, in, in jeder wichtigen Kategorie haben sie gewonnen. Außer bester Hauptdarsteller, weil es keinen besten Hauptdarsteller gab. <lacht> Aber ansonsten beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, bestes Drehbuch, bester Schnitt, beste Regie und bester Film. Ja. Ging an Everything Everywhere All at Once, was natürlich äh, uns beide wahnsinnig freut. Ja, völlig ja. verdient,
0: ne? Da, da kann man nicht zu mhm. so sagen, aber dass er dann wirklich ein quasi fast clean Sweep macht, ne? Ich meine, er hatte elf Nominierungen, aber davon war ja zum Beispiel auch zwei K äh, zweimal in der gleichen Kategorie mhm. nominiert, sozusagen. Da konnten sie dann ja nicht jede Nominierung gewinnen, aber sonst haben sie ja fast alles abgeräumt, was irgendwie geht. Ähm, ja, genau. Das ist schon krass.
1: Ja, so, sozusagen haben sie nur drei Oscars liegen lassen, also das ist schon beeindruckend und das ist einfach, also wenn man, wenn man die Oscars jetzt schon länger verfolgt, dass so ein Film überhaupt bei den Oscars eine Rolle spielt, hatte man sich vor ein paar Jahren, glaube ich, kaum denken können mhm. und dass das jetzt wirklich für alle Ewigkeiten der Film ist, der für dieses Jahr als, in Anführungszeichen, der beste Film eingetragen wird, das finde ich einfach so unglaublich geil. Nicht nur, weil es mein eigener Lieblingsfilm des Jahres war, sondern einfach, ich finde, jetzt letztes Jahr mit Coda, dieses Jahr mit Everything, die Oscars sind auf einem sehr spannenden Weg. Ähm, auch, weil weil gerade so in den letzten Jahren war es halt immer so ein bisschen, ja, das Arthouse-Kino oder auch politische Kommentare. Äh, wie lief irgendwie die Wirtschaft in Amerika ist schlecht oder Rassismus ist ganz schlecht oder äh, sowas. Und das sind dann immer so Filme, ja, okay, das ist vielleicht ganz wichtig, und aber für den Mainstream kriegst, den Mainstream kriegst du da irgendwie nicht mit. Und ich finde es spannend, jetzt zu sehen, wie wie solche Filme jetzt nach und nach äh, mehr und mehr bei den Oscars stattfinden. Und wenn jetzt nächstes Jahr zum Beispiel, wer weiß, Dune 2, ja. hoffentlich, ja. weil, wer weiß, also ähm, da was gewinnt, dann bin ich auch wirklich... Äh, dann, dann verfolge ich die auch wirklich wieder richtig gerne. Weil ich, es ist ja immer auch so ein bisschen Hate-Watching. Ich respektiere ja eigentlich nicht die Oscars und, und akzeptiere deren Meinungen. Aber so langsam aber sicher, denke ich, jo, also ich war mit allem eigentlich relativ zufrieden dieses Jahr. Kommt selten vor. Und ähm, mein Lieblingsmoment des ja, Abends, muss ich wirklich sagen, war also einmal äh, Kiyo Kongs äh, Rede. Ganz, ganz toll mhm. am Anfang. Und dann halt noch am ähm, ganz am Ende äh, Harrison Ford. Äh, verleiht den äh, besten Film äh, an Everything Everywhere. Äh, Where. Und du siehst halt quasi, wie Ki Jung Kong äh, oh. auf die Bühne geht und ihn umarmt. Und für die, die es halt nicht wissen, ähm, äh, Ki Jung Kong ist der kleine Junge aus Indiana Jones 2. Mhm. Und der hat damals äh, halt neben Harrison Ford eigentlich seine Schauspielkarriere begonnen und danach quasi ist sie eigentlich abgesunken, also er hat keine Rollen mehr bekommen und hat dann äh, Schauspiel aufgegeben und ist jetzt mit diesem Film wiedergekommen. Und das irgendwie, dieses Bild, Harrison Ford und er umarmen sich, es ist irgendwie einfach so eine, ein wahnsinnig tolles Bild. Ähm, ja, das hat mich einfach richtig, richtig, richtig mitgenommen.
0: Mhm.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Also da, da kann man sich wirklich nur freuen. Und das ist so, so die Momente, wo ich dann denke, ja, dafür, dafür gucke ich die dann auch am Ende des Tages, eben für diese Leute, wie Brandon Fraser, wie Mich Michelle Jo hat auch eine ganz tolle Rede gehalten. Ähm, wie, äh, wie man richtig merkt, wie viel das denen bedeutet, äh, für all, das in all den Jahren endlich mal Anerkennung zu bekommen. Es ist einfach irgendwie einfach schön. Ja. 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 Ein, genau. Ach so, ein, eine Sache vielleicht noch. Äh, das ist jetzt doof, auf einem negativen Aspekt zu enden, aber das Einzige, wo ich vielleicht sage, hm, weiß jetzt nicht, war tatsächlich Jamie Lee Curtis. Die hat, ja. nämlich, auch die hat auch gewonnen für Everything, Everywhere. Wo ich sagen muss, also ich weiß ja nicht. Ich meine, ich, ich ich mag ich, ich äh, mag Jamie Lee Curtis sehr gerne, auch in dem Film. Ähm, aber selbst als sie nominiert war, war ich auch schon so, okay, dafür, wo sie jetzt... Ah, okay, sie war noch nie nominiert, okay, verstehe. Aber jetzt hat sie halt gewonnen, wo man ganz klar sagen muss, okay, das ist auf jeden Fall so eine Art Legacy-Oscar. Das ist jetzt nicht für, deren, für die Leistung unbedingt, sondern einfach für, okay, wir haben sie so lange nicht beachtet, jetzt kriegt sie mal einen. Aber es ist irgendwie so, gerade in der Kategorie gab es so viele andere starke Frauen, selber sogar im selben Film. Das ist so der einzige Aspekt, wo ich denke, ja, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt sein musste, aber es freut mich natürlich trotzdem für Jamie Lee. Ne?
0: Hm. Ja, es ist halt immer schwer dann sowas, wo man so denkt, solche Leute, natürlich haben die irgendwie einen Oscar verdient. Aber es ist halt immer, ein Oscar ist halt eigentlich eine Auszeichnung für einen einzelnen Film. Es gibt ja diese hm. Ehren-Oscars nicht ohne Grund, die, die halt so Legacy-mäßig verdienen. Ähm, ob das dann halt immer so... Also ich finde es jetzt keine klare Fehlentscheidung in dem Sinne. Ja, nee. Aber es ist halt auch kein... Ja, nicht unstrittig, wenn man jetzt im Fußball wäre.
1: Ja. Vielleicht der einzige Oscar, wo ich so ein bisschen... Mit Hadre, aber ansonsten wie gesagt kann man eigentlich eigentlich kann man nichts gegen sagen. Ja. Ja. Erst soweit. Genau. genau.
0: Damit würde ich die wir die Oscars abschließen und uns dann nächstes Jahr auf die nächsten Oscars freuen und vielleicht schaffe ich es dann ja auch mal mir den Montag Urlaub zu nehmen, damit ich sie mir wieder angucken kann. Mhm, ja. ähm, genau. Ansonsten
1: ja. ja nur nur kurz vielleicht. Äh, ich würde nur einmal kurz erwähnen, weil ich, ich glaube ich wir haben das bisher im Podcast noch gar nicht besprochen, nämlich das äh, Ant-Man Disaster. Äh, hat haben wir ja. noch gar nicht erwähnt, wir haben ihn beide noch nicht gesehen, äh, aber anscheinend äh, war das ja eine gute Entscheidung. Also ich hatte ich habe einfach wirklich beschlossen, dass ich jetzt äh, bis jetzt der nächste wirklich krasser Marvel Film kommt, erstmal die nur immer im Streaming gucke. Hm und war bei Endman wirklich so am Hadern, weil der Trailer ja geil aussah, aber dann kamen wirklich die ersten Meinungen rein und ähm, das soll ja wirklich, ei was, was da los ist, also
0: ja, ich habe äh. nur habe nur die Memes gesehen, ähm, mhm. wollte mich jetzt eigentlich auch nicht groß spoilern lassen, habe keine großen Kritiken gelesen, aber ja, es ist klingt nach, dass die die steile Abfahrt weitergeht ähm, ja. nach unten und ja, ich, ich weiß nicht, ob wir uns langsam von diesem Traum, dass das MCU sich erholt, fast verabschieden müssen. Aber mhm. mal sehen. Also wir bleiben, wie gesagt, dran. Ne? Im Streaming zu Hause kann man sich, glaube ich, sowas immer noch mal geben. Aber ja. die, die Kinokarte wird sich da erstmal gespart.
1: Ja, ich meine, Guardians 3 wird jetzt noch mal eine Ho letzte Hoffnung, würde ich sagen. Ähm, obwohl ich den fast auch schon ein bisschen gesondert sehe, weil es eben James Gunn ist. Dem vertraue ich einfach, aber weil dem auch, glaube ich, mehr Freiheiten gelassen werden als bei manch anderem beim ja. MCU. Guardians ist da vielleicht so ein bisschen so ausgesondert. Aber ansonsten ja, ist es ist, glaube ich, wirklich so, wirklich bitter für MCU Phase 5, die anscheinend jetzt nicht besser losgeht als Phase 4. Naja, ähm, also das wollte ich nur einmal erwähnt haben, ja. dass wir das äh, mitbekommen haben, aber einfach hier uns noch nicht dazu äußern werden, weil wir haben ihn noch nicht gesehen.
0: Ja. Äh, kommen wir doch aber vielleicht zu besseren Filmen, und mhm. zwar den beiden Filmen, den wir euch heute mitgebracht haben, und zuerst geht es um meinen Umkrieg der Welten im Original War of the Worlds aus dem Jahr 2005. Er äh, ist eine Science-Fiction-Adoption eines Buches, beziehungsweise dessen Radioschauspiels und dem daraus entstandenen Videospiel, ähm, wenn man so ein bisschen, also sehr viel zusammengewürfelt, aber ursprünglich basierend auf dem ähm, Buch von 1898 tatsächlich. Also hm. richtig ähm, ja alte Zukunftsversion, so kann man kann man äh, vielleicht ähm, das nennen. Steven Spielberg äh, hat die Regie geführt, wusste ich tatsächlich lange nicht. Ähm, ist ein Film, den ich irgendwann mal spät in der Nacht gefühlt im Fernsehen gesehen habe und der mir sehr viel Angst eingejagt hat. Um, aber äh, tief im Gedächtnis äh, stecken geblieben ist. Tom Cruise darf mal wieder durch die Gegend rennen als äh, Ray Ferrier. Um, der ist so der klassische äh, schlechte Vater in einem Apokalypsenfilm um, Und muss seine Kinder und sich selber vor Aliens, die auf die Erde kommen, retten. Damit ist eigentlich der Film auch schon fast zusammengefasst, eigentlich geht es die ganzen zwei Stunden, die der Film fast geht. Äh, nur darum, dass sie äh, durch die Gegend rennen, sich verstecken vor riesigen, dreibeinigen Aliens. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem einer der deutlich besseren äh, Katastrophen Alien-Invasion-Filme, weil man dann doch irgendwie Spielberg in den entscheidenden Szenen raus sieht. Ähm, Ich finde, es ist ein weit unterwerteter Film, ich, ich höre irgendwie kaum Leute drüber reden und vor allem nicht, wenn man äh, ähm Spielbergs Filme so oft zählt. Aber für mich war es immer einer, den ich sehr mochte. Und deswegen wollte ich mal auch deine Meinung natürlich dazu hören.
1: Äh, ja, ich, also man muss auf jeden Fall sagen, ja, man, äh, man merkt einfach, dass in den entscheidenden Momenten Steven Spielberg da am Werk ist, der einfach versteht, was er tut. Äh, vor allem, weil das gerade noch so eine Phase war, wo man auch das Gefühl hatte, er gibt noch irgendeinen Scheiß um seine Filme. Äh, also, ich sag mal so, es, es ist nicht wirklich mein Lieblingsfilm. Ich habe ihn jetzt, äh, also ich hatte ihn vorher schon mal gesehen, ähm, war nicht so wahnsinnig begeistert, habe ihn jetzt noch mal gesehen, äh, bin auch nicht so mega begeistert, habe meine, meine Wertung so um einen Punkt erhöht. Ähm, aber wenn, wenn man jetzt nur von dem Aspekt äh, geht, okay, es ist ein. Ein Katastrophen-Alien-Invasion-Film, dann ist es wirklich, wirklich schon ein starkes Ding. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es mich das Genre nicht so reizt. Weil eben wirklich außerdem, oh, wir rennen weg und oh, hier explodiert alles und oh nein, ganz schlimm und schlimm, äh, passiert wenig in dem Film oder gibt es wenig rauszuholen. Und, ähm, aber wenn man auf sowas steht, ist es, glaube ich, kriegt man kriegt man auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade zu der Zeit, als der rauskam, 2005, war das glaube ich noch mal ein bisschen eindrucksvoller, weil ein Aspekt, der dann auf jeden Fall hier äh, für mich sehr sehr auffällig war, eben, ähm, dass es einfach ein bisschen schlecht gealtert ist, was die super, Effekte angeht. Super nicht schlecht. Doch, ja, doch. Also ich fand's, muss, muss so hm. schon sagen, ja. super schlecht. Also ich hatte nicht hm. so
0: schlechte Meinung. Was mir vor allem auffällt, ich weiß nicht, ob ich einfach eine schlechte Version gesehen habe, aber mir war der vollkommen überlichtet ähm, an einigen Stellen. Ja, nee, das, hm. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ganz extrem ist diese eine Szene, wo wo das seine Tochter am Fluss steht ja, so und dann die ganze Leid und du denkst so, Alter, habt ihr irgendwie da mit mit tausend Scheinwerfern gleichzeitig raufgeleuchtet und du, also das nimmt dann dem vielleicht für 2005 nicht schlecht aus dem CGI auch nochmal einiges weg, ähm, was sie eigentlich sonst ganz intelligent machen, dass sie halt nicht zu viel die Aliens zeigen, weil wahrscheinlich war das super teuer, sonst das mhm. zu produzieren. Ähm, aber was du vorher meinst, ich muss mich extrem als so Katastrophenfilm-Fan outen. Also ich liebe irgendwie dieses Genre. Ich gucke da auch gerne so ein bisschen die die schlechten, in Anführungszeichen. Also sowas wie 2012 oder zuletzt Greenland. Ähm, <lacht> The Day After Tomorrow mag ich sehr. Independence Day natürlich, mhm. ähm, logisch. so den ganz. Aber ich finde, dass der Film es ein bisschen besser macht, tatsächlich, dass man die Charaktere irgendwie einigermaßen mag. Also ich finde, die kommen oft in so Katastrophenfilmen viel zu kurz. Du äh, juck, Dich juckt es eigentlich gar nicht, was mit denen passiert. Ähm, vor allem klassisch natürlich die Kinder, die einfach nur die ganze Zeit oh, ja. und, und ja, ja. Das ist, macht der Film leider auch wieder, wo ich so ein bisschen denke, Alter, es ist, kann doch nicht, also vor allem die Tochter, es finde ich in einigen Fällen dann doch sehr anstrengend. Es wird zum Ende so ein bisschen besser, weil sie dann auch ein bisschen schlauer ist als am Anfang, aber trotzdem, aber wenigstens hast du halt mit Tom Cruise so einen Schauspieler, der mhm. einen dann in den Film ziehen kann. Also wir haben ja schon über ähm, Top Gun hier abgeraged oder zumindest ich, wie toll ich den fand, aber er ist halt wenigstens ein Schauspieler, der es so kann und oft habe ich das Gefühl, dass die Schauspieler in so Katastrophenfilmen viel zu kurz kommen und dadurch halt nur ähm, die Zerstörung die irgendwas bringen kann. Und hier schafft der Film halt wenigstens dadurch dann auch noch seine Jahre ein bisschen... Also deswegen kann man ihn, finde ich, heute noch gucken, weil du halt wenigstens die schauspielerische Leistung dahinter hast. Mhm,
1: ja. ja, würde ich auch sagen. Ich sag mal, was, ähm, was die Kinder angeht, geht es geht's mir fast umgekehrt. Also ich fand äh, die Tochter gar nicht so... Also ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, im Film ja. wird erklärt, dass sie eine... Angststörung hat oder irgendwie ja, sowas. Ja ja ja. Ähm, irgendwie sowas. Äh, mir ging er der 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 Sohn wahnsinnig auf die Nerven mit seinem. Oh, ich muss kämpfen, ich muss hier in den Krieg ziehen ja. und so. Das <lacht> war mir so. Also gerade an der in der, in der einen Szene, wo er dann wirklich dann an die Front rennt, wo der alter willst du mich wirklich gerade verarschen. Ähm,
0: Na das Beste an der Szene ist, dass er dann weg ist.
1: Ne? Ja dann ist er, ja. er weg und am Ende ist er <lacht> doch wieder da. Also ich ich, ich, ich hätte es tatsächlich mal ganz konsequent gefunden, wenn er einfach dann wirklich gestorben wäre ich in auch. der Szene. Ja. Ähm, ich glaube da will sie da so da, da, da geht so ein bisschen der der Familienfilm äh, äh, in, in in Steven Spielberg dann doch nicht hm. ganz raus dass am Ende des Tages dann doch nicht so extrem sein kann dass irgendwie da der Sohn einfach stirbt äh, aber ja ähm, und bei, bei Tom Cruise sage ich mal ich verstehe schon was du meinst äh, Als du gerade erzählt dass es in in Katastrophenfilmen für gewöhnlich äh, die Charaktere so egal sind äh, ich ich erinnere mich nur zu gut an den ersten Godzilla 2014, mm. ähm, da gab es einen <lacht> Hauptcharakter, der wirklich so scheißegal war, wo ich mir dachte. Der, der, der Soldat, -Typ, ne? Ja, wirklich der also, -Typ, ja. so. Der so, ja. solche Leute hast du dann immer wieder. Oder du hast irgendwie Drain Johnson bei San Francisco oder so, die dann einfach nur irgendwelche Muskelberge sind. Ähm, ja. Das, das, das stimmt schon, da ist auf jeden Fall. Tom Cruise ein mehr aus, ausgedefinierter Charakter. Ich fand ihn trotzdem ein bisschen mir zu cartoonig an manchen Stellen. Gerade so, wo er dann irgendwie die, die ähm Erdnuss bruder toast schmiert, weil er, <lacht> man so richtig zeigen will, guck mal, was für ein Idiot-Vater er ist, da kann ich mal äh, Brote schmieren, wo ich mir so also, ein bisschen übertrieben habe, das da schon. Ähm, aber darum soll es ja auch nicht. Also äh, ist, ist, ich verstehe schon mal schon meins und ich finde auch, dass die, die Kinder einem nicht komplett auf die Nerven gehen, gerade das, äh, die Tochter, finde ich, sehr angenehm, dass man auch wirklich hofft, dass sie das da irgendwie lebend rausschaffen. schaffen. Hm. Ähm, ansonsten an Charakteren, ich finde Tim Robbins, glaube ich, ist der eine Charakter, den sie einmal besuchen. Den fand ich ein bisschen nervig, wo sie dann in dem Keller sind und er so ein bisschen ausrastet oder ein bisschen verrückt ja. wird. Ähm, ja, ähm, aber was ich zum Beispiel, also was ich an dem Film sehr schön fand... Waren so. Also, meine Lieblingsszene ist die Szene, wo sie ähm, mit dem Auto durch so eine Menschenmasse fahren und dann so so eine mm. Hysterie ausbricht. Was so ein bisschen halt dieses apokalypsenmäßige, ähm, die, die Gesellschaft bricht zusammenmäßig, das quasi äh, keine Regeln mehr herrschen, so langsam, aber sicher, und sie dann irgendwie da nur rauskommen müssen. Und gerade halt dieses. Das ist halt wirklich. Der Film schafft durchaus sehr angsteinflößende Szenen zu erzeugen. Wenn dann ja. quasi die ganzen Leute da auch so ins, ins Auto reinspringen und die Tochter dann nicht rauskommt und er einfach nur seine Tochter wieder damit das sind schon beeindruckende
0: Szenen muss man sagen ja also das ist glaube ich auch warum der Film mir so krass im Kopf geblieben ist also die Szene die Szene in den in den Keller dann mhm. äh, zum Ende hin natürlich die ist ja auch sehr auf Horror mit Absicht gemacht mhm. und natürlich der Anfang ne wo es ja. dann losgeht ähm, der Film hat nimmt sich ja keine Zeit um anzufangen ne? du hast ganz kurzes Intro ähm, hier, der Typ ist ein, ein Arbeiter und ein scheiß Vater und ab geht's. Hier sind Aliens und ähm, Leute werden in ihre Atome aufgelöst, so ungefähr. Mhm. Also das ist, ist ja oft eher so, dass es so ein bisschen langsamer ist, aber der Film ist ja wirklich nach 10 nach Minuten für Stunde bist du ja drin. Ähm, das mag ich auch sehr. Sonst ist mein größter Kritikpunkt... Eigentlich an dem Film ist Ende. Ja, ich weiß nicht, okay. wie du dazu stehst. Also ohne jetzt hier zu weit vorzugreifen, ich glaube, wir müssen jetzt keine Spoilerwarnung für einen äh, 20 Jahre einen Film machen. Mhm. Ähm, der Film löst diesen ganzen Konflikt, dass der Aliens auf der Erde sind, sehr, sehr einfach. Und ich, ich wusste nicht so richtig, was ich besser gefunden hätte. Oft ist es ja so, dass dann äh, der Hauptcharakter, der eigentlich nur ein ganz normaler Mensch ist oder so, dann die geniale Idee kriegt, wie man auf einmal den ganzen Konflikt lösen kann. Das wird so ganz minimal gemacht ähm, zum Ende, aber eigentlich nicht nicht toll. Aber ich weiß nicht, ob das fast besser gewesen wäre, als einfach zu erklären, ja, da war halt ein Virus, der dann einmal angeteasert wurde durch Morgan Freeman in der im Intro des Films. Hm. Ähm, und mehr wurde ja quasi gar nicht darauf eingegangen. Also der der Twist sozusagen, wenn man ihn so bezeichnen will, Kommt komplett out of nowhere, finde ich. Ja, ich, ich wusste auch gar
1: nicht mehr. Ich, äh, ich wusste, okay, irgendwie, ähm, schaffen sie es zu überleben oder irgendwie, ähm, sterben die Aliens bei irgendwas. Ich wusste gar nicht mehr, warum und dachte die ganze hm. Zeit, okay, okay, wann kommt's, wann kommt's? Und irgendwann dachte ich auch so, hä, noch zehn Minuten? Was? Und dann ist es ja wirklich so, ähm, die laufen in irgendeine Stadt rein und plötzlich sind alle Aliens quasi tot. Ähm, ja. Es wird nicht mehr erklärt, warum, sondern du brauchst wirklich nochmal Morgan Freeman am Ende des Films in der, in einem äh, in einem Voice-Over, der erklärt, deswegen sind sie geschoben. Was ich an, an, an sich, die Idee finde ich eigentlich ganz cool, dass die Aliens quasi nicht dasselbe Immunsystem, wie wir Menschen haben und deswegen sie ähm, äh, quasi sterben auf der Erde nach einer Zeit. Ähm, auch wenn es dann ziemlich dumme Aliens sind, wenn sie eine Million Jahre lang das geplant <lacht> haben und dann nicht danach äh, an sowas gedacht haben.
0: Also allgemein ist der Film komplett mit, wenn man jetzt Plotholds mhm. finden will, mit Plotholds über Scho also überseht, ne, mhm. die vergraben da irgendwelche riesigen Roboter, aber nie wurde bei irgendeinem Straßenbau auch nur an einmal dieses Ding gefunden, also, oder andere Sachen, also du, du kannst diesen Film auseinandernehmen, wenn du willst, aber das ist halt typisch so Untergangsfilm, da will man eigentlich gar nicht zu tief reingehen.
1: Nee, auf jeden Fall, aber das Ende kommt dann halt wirklich trotzdem so ein bisschen abrupt, ja. so, ach so, naja, wir müssen es enden, wir müssen noch irgendwie den Film enden lassen. Ja, die sind alle gestorben. So wirkt es so ein bisschen. Das ist zwar, glaube ich, ich habe gelesen, das auch so im, im, im Originalbuch ein bisschen. Also es ist in zwar ein paar. Also das Originalbuch ist natürlich ein bisschen anders, weil äh, zum einen ist es spielt ja nicht im 21. Jahrhundert, sondern irgendwie im irgendwie im äh, ja 19 Jahrhundert, glaube ich, spielt es mhm. dann. Und die Aliens, die bauen auch, die kommen auch erst auf die Erde und bauen dann ihre Schiffe hier. Also sie sind nicht vergraben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch neu. Also er hat dann so ein bisschen sich äh, kreative Freiheit gemacht, was natürlich auch Sinn macht, finde ich. Ja, ähm, du aber es nicht alles von einem 100 Jahre alten Buch mm. übernehmen. Aber ich also finde trotzdem, dass das Konzept an sich doch schon ähm, überraschend gut funktioniert, auch noch in der heutigen Zeit. Also allein so die Ich finde auch, dass die Aliens oder diese Tripods dann manchmal in mancher Szenen doch auch, auch wenn sie von den Effekten her jetzt nicht perfekt aussahen, doch wirklich ein, wirklich ein beeindruckende... Wirkung hatten. Ich erinnere mich an eine Szene, wo sie da in so einem, das ist die Szene mit diesem Schiff, wo sie alle aufs Schiff wollen Ja. und dann plötzlich sieht man hinter sich, wie dann so einer aus den äh, aus den Wäldern rausstapft und man sieht so, wie der wie da der, der steht über der Stadt und so eine, so eine Bilder sind natürlich, da da merkst du dann auch so ein bisschen den die, den den äh, die, Steven Spielberg drin, Ja. Äh, sowas ist dann schon geil inszeniert und da hat man auch wirklich so ein bisschen aus Respekt, auch das Sounddesign von den Ins finde ich sehr cool
0: ja es ist dann in dem Momenten so ein bisschen halt Jurassic Park mit Aliens ja auch auf jeden und Fall und das funktioniert halt einfach super da weiß er halt genau wie er es macht auch am Anfang dass man sie we erstmal wenig sieht dann siehst du wie die ersten Menschen quasi sterben durch eine, eine Videokamera oder so mhm. also alle solche Shots sind halt einfach kreativ und machen das dann halt von wir zeigen einfach nur große Z Z Zerstörung zu wirklich einem interessanten guckerlebnis äh, und er hat halt dann auch bis auf das Ende finde ich das Pacing drauf, um um das durchzuhalten, dass da halt die ganze Zeit nur gerannt wird. Also du bist trotzdem mhm. für diese zwei Stunden, finde ich, sehr unter Stress und hat dann in den richtigen Momenten die die langsamen Phasen, ne, wo sie dann quasi erstmal wieder in Sicherheit sind in dem Haus ähm, der Mutter, ähm, dann aber stürzt dann das Flugzeug ab, was ich ein wunderschön gebautes Set finde bei auf der, jeden Fall, ja. der ganze Flugzeugabschluss, den kann man ähm, oder konnte man, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile abgebaut haben, aber das ist noch so aufgebaut in den Universal Studios, da war ich tatsächlich mhm. auch. Was auch sehr cool ist. Ähm, und dann geht es wieder los mit der Action, es geht weiter und dann hast du wieder die Phase, wo sie am Ende in dem Keller sind und da sind sie mhm. wieder in Sicherheit. Also ich finde, das macht er sehr gut, um einen trotzdem die ganze Zeit bei der Stange zu halten, weil manchmal hast du dann in so katastrophäischem das Problem, dass irgendwann dann einfach zu viel ist. Dann sind schon die nächsten Millionen Menschen gestorben mhm. und irgendwann juckt es sich halt nicht mehr. Aber irgendwie ist es hält er mich bei der Stange die ganze Zeit. Ähm, ist halt nur sehr schade, dass dann am Ende einen so ein so bisschen verliert. Aber ja, da, da wär, fehlt vielleicht dann fast doch die halbe Stunde, um dann eine, eine ausgeklügelte Story zu erzählen ganz ja. zum Schluss.
1: Ja, das fand ich nämlich dann auch dann überraschend, dass äh, der Film wirklich nur zwei Stunden ist. Das ist man gar nicht mehr gewohnt, wenn man halt so einen Film mhm. sich anguckt und denkt, ja hier ist Steven Spielberg Katastrophenfilm mit Aliens, denkt man natürlich aus der heutigen Sicht ja zweieinhalb Stunden mindestens. Ähm, wenn, wenn selbst ähm, die, die Fabelmanns ein längerer Film ist als äh, Krieg der Welten ähm, aber das ist halt dann damals die Zeit also deswegen fand ich ihn auch ganz angenehm zu gucken einfach mal schnell weg, aber ja, stimmt schon es fehlt vielleicht ein bisschen an Auserzählung das hat mich nämlich zum Beispiel auch dann nee, gestört nicht, aber weil ich das, die, die Idee ganz cool fand ähm, die Aliens essen anscheinend die Menschen oder trinken die, trinken das Blut und dann ja, spritzen, ey. oder dann spritzen die das Blut irgendwie auf die Erde und dann entstehen da so neue Pflanzen oder so. Also ich war nicht ganz sicher, okay, was machen die da überhaupt mit uns? Ich meine, ist natürlich auch manchmal ganz gut, wenn man nicht auserzählt, was die Aliens alle planen. Aber irgendwie, ich fand das wahnsinnig cool, wie er dann rauskommt aus dem Haus und dann alles so voll mit diesem Blutglibber ist. Aber ich habe nie ganz verstanden, okay, was ist das jetzt? Ist das einfach wirklich nur, die spritzen das darauf, weil die es jetzt nicht brauchen, so nach Motto? Oder ähm, war das wirklich so ein bisschen wie, sie sehen da noch mehr, also sie, sie bereiten schon mal den Planeten vor, bis dann, wenn dann alle Menschen tot sind, dass sie dann immer noch Nahrung haben, ich
0: weiß ich, ich Also ich glaube, da kann man sich bestimmt irgendeine ähm, Erklärung aus dem Hut zaubern, aber ich glaube, es ist so eine klassische Spielberg-Entscheidung. Mhm. Diese Spielberg-Entscheidungen sind oft so, es sieht cool aus. Und dann machen wir es. Und das ist eigentlich relativ scheißegal, wie es dazu kommt. Das ist ja auch eine Jurassic ähm, Park ganz am Anfang. Warum ist auf einmal hinter dem Gehege vom T-Rex eine 30 Meter Wand? Hm. Es macht keinen Sinn im Film. Es wird vorher gezeigt, dass es anders ist. Aber es sieht geil aus. Es ist eine geile Szene. Also lassen wir es so. Ähm, das ist auch so ein bisschen hier, glaube ich, der Fall. Weil am Anfang werden die Menschen noch quasi in Luft aufgelöst. Und es bleiben nur die Klamotten übrig. Und dann auf einmal wollen die Aliens aber das Blut haben. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Und dann fangen die Aliens die Menschen und sperren sie erst in diesen Käfig ein. Wollen ja aber eigentlich das Blut. Warum spießen sie denn da nicht direkt die Menschen auf und holen sich das Blut? Warum fangen sie denn überhaupt dann erstmal? Also es gibt so viele Sachen, die einfach nicht wirklich konstant sind in dem Film. Die mich aber im Großen und Ganzen nicht äh, stark gestört haben.
1: Mhm, ja. Und, ja, und
0: trotzdem, ja, trotzdem ist bei mir der Film ein bisschen gefallen ähm, im Rating tatsächlich, mhm. muss ich sagen. Er hat nicht mehr ganz so bei mir ähm, gehalten, wie, wie ich in Erinnerung habe, um ich zu gehen. Ja, also es ist irgendwie dann jetzt, wenn man sich
1: so aus heutiger Sicht anguckt, auch gerade durch halt die Effekte. Ich meine, es ist halt so ein Katastrophenfilm wenn Ende des Tages lebt, eben auch von der, von der Inszenierung, von mhm. den Bildern und so. Und ähm, wo halt solche Sets wie das Flugzeug und auch diese Blutlachen äh, sehr geil aussehen so fürchterlich sehen manchmal wirklich so diese die Tentakeln aus die die dann also als die Aliens dann in den Keller steigen das fand ich gar nicht so schlecht das das kann man das kann ich ja. fand ich okay aber es gab dann halt wirklich so Szenen gerade wenn dann so keine Ahnung Menschen von Tentakeln so gegriffen werden und du siehst es so auf ähm äh, auf, auf Nahaufnahme sieht man so richtig dieses äh, keine Ahnung diesen PS 2 äh, Grafik äh, Stil ja
0: ja, das, ist, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass da schon die CGI-Effekte Einzug ins Kino bekommen haben, aber noch nicht so hundertprozentig da waren, mhm. habe ich, ich so das Gefühl. Also wenn du zum Beispiel dann sowas wie Independence Day vergleichst, der zehn Jahre früher rausgekommen ist, da wurde ja noch viel mehr mit tatsächlichen Miniaturen gearbeitet. Mhm. Der sieht halt dadurch, finde ich, noch besser insgesamt aus als jetzt Krieg der Welten.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man von Krieg der Welten wirklich kaum noch was mitbekommt aus heutiger Sicht so auch gerade so in Diskursen von okay beste Spielberg Filme, beste mhm. Alien Filme. Ähm, deswegen vergisst man den Film wahnsinnig schnell, ähm, wohingegen Independence Day einfach so ein timeless Classic ist oder auch halt sowas wie Jurassic Park, ähm, der eben keine CGI Dinos benutzt. Oder nicht nur, sondern eben halt äh, ja. Animatronics. Und dadurch sind die einfach äh, bis heute Classics.
0: Es ist Und halt auch, glaube ich, trotzdem einfacher, einen, einen Dino realistischer darzustellen als einen Alien. Also, mhm. Weil ein Alien wird immer fremder aussehen gefühlt, finde ich.
1: Mhm. Ja, ja. Es ist natürlich sehr wahnsinnig ambitioniert, was äh, Steven Spielberg ja. sich ange, angelacht hat mit, mit diesem Aber Alien. das war ja ja schon immer. Ja. Also
0: ich meine, klar, manchmal ist es schiefgegangen, aber. Öfter als es schief gegangen ist, ist es sehr gut gegangen. Hm. Und deswegen ist er nicht wo sonst so ein so ein Name. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weiß nicht, ob ich zwingend ähm, eine Empfehlung raushauen würde, muss man, glaube ich, nicht nochmal sehen. Ähm, aber weil, wenn, also, wenn ihr nachts
0: den Fernseher um zwei Uhr anhabt und euch ein bisschen gruseln wollt,
1: dann ja. funktioniert für hm. kurz, kurz Fun Fact: Kennst du, du hattest vorhin angesprochen, äh, kennst du die Story um die äh, Radioshow?
0: Nee, ich habe das tatsächlich nur gelesen, dass das äh, eine ganz also das halt äh, da einige schon vorher gab um, um dieses Buch, aber nicht weil, Nee, weil Lust. weil das ist nämlich
1: ganz lustig und zwar ähm Orson Welles, Wells, der ja auch ähm, Filme gemacht hat, hat halt quasi hm. das Buch adaptiert in so eine Art ähm, Radio Hörbuch oder Hörspiel. Ja. Ähm, und zwar in so in in Form von so in, ja News Artikeln Oder auch so wirklich so, dass dann so ein Radio- oder so ein News-Sprecher sagt, und jetzt sind die Aliens hier und äh, alle rennen weg und so. Also nicht quasi hm. wie eine Erzählung, sondern wirklich so. Und das hat tatsächlich äh, angeblich eine große Hysterie damals ausgelöst, weil viele nicht gecheckt haben, dass das äh, nur fiktiv ist. Ne, die haben am Anfang, die haben halt vielleicht mittendrin eingeschaltet und nicht am Anfang mitgeübt kommen so und jetzt folgt eine fiktive Erzählung von Osnwald, sondern die dachten, das ist gerade wirklich die äh, Radioshow, äh, die, die 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 äh, die News durchsagen und damals konnte man natürlich noch nicht so sowas nachchecken oder so. Es hat tatsächlich eine riesige Hysterie ausgelöst, weil ganz viele Leute dachten, Scheiße, die Welt geht gerade unter. Ähm, also wirklich eine ganz lustige Geschichte, weil wann war das 40er Jahre oder so, weiß nicht, ja wohl. Ja, also irgendwie äh, so
0: ja, irgendwie in dem Dreh.
1: So und ähm, 38 38, ja. Also das ist irgendwie dann ist irgendwie wie lustig, so aber macht natürlich Sinn, weil ich meine, wie sollst du es anders wissen damals? Ne? Da gab es eben kein ja. Internet, ähm, du konntest nicht zurückspulen, du hast halt äh, dein Radio angemacht und plötzlich sagt der New Nachrichtensprecher, dass in den Großstädten plötzlich alles brennt und äh, die da Aliens ankommen.
0: Ne? Aber es ist,
1: ist eine lustige Geschichte, auf jeden Fall.
0: Es gibt, es gibt ein Gesetz tatsächlich in Großbritannien, dass ähm, quasi solche Sachen immer im Kontext Gesendet werden müssen, zumindest mhm. im Fernsehen. Ich frage mich, ob das tatsächlich den Grund hat. Also es gibt, ja, es gibt so es halt ein Gesetz, es darf nie quasi eine Newsreport aussehen, als wäre es ein echter Newsreport über halt solche mhm. Ereignisse. Es ja. muss immer in einem Kontext und deswegen sieht man oft so ähm, im britischen Fernsehen, dass dann immer Leute im Vordergrund noch irgendwie vorbeilaufen oder dass das halt auf einem Fernseher gezeigt wird und nicht, mhm. als wäre es ja. ein Newsreport. Also kann vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch mit, mit solchen Vorfällen dann im Zusammenhang stehen. Ja, das, das kann ich mir gut
1: vorstellen. Also es ist einfach wirklich, ähm, ja, das, das dann soweit zu Krieg der Welten. Dann würde ich sagen, kommen wir genau. zu meinem Film, nicht wahr? Genau. Also ich habe letztes Mal gezogen Zeuge der Anklage oder Witness of a Prosecution, for the Prosecution. Ähm, äh, ein Film etwas älter von Billy Wilder <lacht> aus den 50er Jahren äh, und handelt von in dem Gerichtsprozess, wir haben quasi einen, einen Anwalt, der äh, eigentlich sich auch zur Ruhe setzen sollte, weil er Herzprobleme hatte, aber dann kommt quasi eines Tages äh, ein, ein Mann in seine Kanzlei und sagt hier, äh, ich werde des Mordes angeklagt, aber ich bin unschuldig und, und er nimmt sich den Fall an und dann gibt es quasi auch seine, seine Frau, die ihn eigentlich, äh, die quasi ein, die einzige Zeugin ist, die äh, gegen, äh, für ihn aussagen kann und dann geht es eben eigentlich erstmal prinzipiell darum, wie er versuchten muss, die Unschuld seines Mandanten zu beweisen. Also, ein ganz klassischer, erstmal, Courtroom-Film aus diesem Jahr. Ähm Und warum ich den hier reingeworfen habe, ist, ich wollte halt, ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, ich wollte mal wieder so ein bisschen was Älteres nehmen, weil ich durchaus auch schon einige, ich sag mal, ältere, auch so schwarz-weiß Filme gesehen habe. Unter anderem, weil ich damals studiert habe und da das auf dem Programm stand, aber auch aus eigenem Interesse, dass ich halt so ein bisschen mich filmhistorisch bilden wollte und viele so eine alten Klassiker gesehen habe. Sei es irgendwie wegen IMDb-Listen oder Filme, die man gesehen haben muss oder so. Und deswegen habe ich damals und, und immer mal wieder gucke ich halt so ältere Filme. Und häufig kommt es halt vor, dass so Filme so sind, ja, okay, ist wahrscheinlich wahnsinnig wichtig für die Geschichte und so. Aber irgendwie catcht er mich nicht so. Mhm. Citizen Kane ist so ein Ding. Wo ich sage, ja, toller Film, großartig, natürlich. Aber irgendwie nicht so meins. Aber ab und zu kommt dann halt so ein Film um die Ecke, der mich wahnsinnig überrascht, die ich einfach gucke ohne irgendwelche Erwartungen und denke, wow, den finde ich einfach nur gut. Den finde ich einfach richtig gut. Unabhängig davon, dass er jetzt alt ist oder so. Unter anderem ist ja mein Lieblingsfilm, 12 Geschworenen. Und so war es halt auch mit dem Film, den ich damals halt einfach geguckt habe, weil er bei IMDb, glaube ich, relativ weit oben ist. Und guckte ihn und war so, wow, der gefällt mir richtig gut. Und deswegen wollte ich den mal hier reinwerfen, einfach so um zu gucken, ähm, ja auch um den nochmal zu, ähm, zu revisiten und vielleicht auch mal deine Meinung dazu zu hören. Ähm, wie hat er dir denn gefallen?
0: Also ich muss ein bisschen anfangen damit, dass ich genau mit so diesem Vorurteil mhm. so ein bisschen in diesen Film reingehe. Ich bin eigentlich eher keiner, der so freiwillig mal so, ein, mhm. so einen Film aus den 50ern ähm, anmacht und war dann aber komplett überrascht. Ich habe den, also der Film war so kurz, weil ich sich so schnell weggeguckt und was sehr erfrischend war nach dem ganzen Oscar-Film muss ich sagen, <lacht> ja, ja. Ähm, war super. Also ich habe öfter gelacht, als ich ihn mir zugetraut hätte tatsächlich und was mir auch super gut gefallen hat, ich habe ihn einfach richtig gut verstanden, mhm. obwohl er auf 50 und obwohl ich ihn auf Englisch geguckt habe. Ähm, was ein super großer Aspekt für mich ist, warum mir er dann auch so gut gefallen hat. Also, selbst wenn man den Twist weglässt, der, ne, wahrscheinlich, der sehr, sehr wichtig ist für den Film, mhm. hat, fand ich ihn trotzdem auch bis dahin schon echt gut, weil ich diese Chemie zwischen den Schauspielern fand ich super, ähm, vor allem dieses Hin und Her äh, von dem, von dem Anwalt und seiner, ähm, ja, Nurse, seiner Krankenschwester mhm. sozusagen, die ihn die ganze Zeit verfolgt, gefühlt. Mhm. Ähm, ich war komplett überrascht und muss echt so ein bisschen meine Vorurteile ähm, neu einschätzen. Ja, <lacht> ja, das, ja, Das freut mich
1: das freut mich sehr zu hören, weil ich eben genau dieselben. also ich wie gesagt, ich verstehe es ja auch, dass es nicht immer leicht ist, solche Filme zu gucken. Ich hatte es jetzt letztens mit im West nichts Neues, da habe ich auch den alten 30er Jahre Film geschaut mhm. und es war auch nicht, das, das fühlt sich dann trotzdem am Ende des Tages immer mehr nach so ein bisschen ja, Arbeit an, so, ich bin genau. in Bildung. Ja. Es ist nicht so, aus oh, Spaß, gucke ich mir mal jetzt hier so einen Film an. Ähm, aber wie gesagt, ab und zu hatte ich dann halt wirklich so diese Perlen, wo ich dachte, Mensch, die sind ja wirklich einfach wirklich sehr zeitlos. Und das ist einer davon. Und unter anderem halt eben, wie du schon meintest, es ist ein sehr leicht verständliches ähm, Problem. Es ist halt ein Mordfall. Ähm, und ich sag mal, die Story, wie sie ist, könnte man theoretisch auch jetzt in der heutigen Zeit erzählen. Das ist ja. halt immer so das Ding, was nicht immer bei diesen Filmen funktioniert. Häufig diese Film-Noirs sind dann auch viel so, oh ja, damals in New York, da war es dann so und die Arbeits... Wie, wie, sozusagen, da hast du dann irgendjemanden, der im Büro sitzt oder so. Das ist das ist immer schwierig greifbar dann, wenn man nicht nicht ansatzweise in dieser Zeit geboren ist. Aber sowas, wie gesagt, ähm, gibt es bestimmt, glaube ich, auch eine Neuverfilmung aus der heutigen Zeit. Ich bin Ziemlich sicher. Und ähm, ja, die, ähm, lustig, was du ansprichst, nämlich äh, die, die Chemie zwischen dem äh, Anwalt und der seiner Krankenschwester. Lustigerweise sind die verheiratet, glaube ich, die Schauspieler. Mm. Ähm, wenn ich die Story richtig äh, gehört habe, ist es so, sie war, also der Schauspieler an sich hatte damals hatte selber ein Herzproblem und sie kam quasi ans Set, um sich um ihn zu kümmern. Und dann quasi hat der äh, Regisseur gesagt, oh, weißt du was, das gefällt mir irgendwie, eure Chemie. Ich schreibe einfach jetzt noch hier äh, eine, eine Krankenschwester mit ins, äh, ins Drehbuch. Und äh, so ist die dann überhaupt erst zum Schauspiel gekommen, weil die dann auch danach noch ein paar Rollen hatte. Ganz ganz lustige Geschichte eigentlich. Ähm, ja, äh, gen generell, das ist eine Buchadaption von Agathe Chrissy, glaube ich. Mhm. Und ähm,
0: das ist dann ja der der dritte Film, über den wir reden, gefühlt, oder? Ja, Und auf G Agatha Christie Boot. Naja, gut, der Tod auf dem Nier haben wir hier nur erwähnt, aber. Mhm, ja.
1: Ja, aber stimmt. Und ähm, ja, äh, vor allem äh, die schauspielerische Leistung finde ich von eigentlich von, eigentlich von jeder äh, Schauspieler von jedem Schauspieler wirklich sehr sehr beeindruckend. Unter anderem haben wir Marlene
0: Dietrich da als als ja, die was ich als sehr cool fand, weil ich jetzt ja. heute äh, oder jeden Tag jetzt, wenn ich bei der Arbeit vorbeikomme laufe ich an der Marlene Dietrich Halle vorbei uns auf dem Geländer. Ja,
1: perfekt. Und ähm, ich finde auch, sie spielt sie wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Äh, vor allem, weil sie halt so ein Charakter ist, den du überhaupt nicht einschätzen kannst. Du, kann, du kannst ihn gar nicht lesen. Und das ist ja auch Teil des Films eben, dass du nicht einschätzen kannst, was sagt sie denn? Ist das die Wahrheit? Ist das eine Lüge oder was? Ähm, und jetzt mal unabhängig davon, ich würde einfach mal nicht sagen, was der Twist am Ende ist, müssen mehr. wir ja nicht, aber allein die Tatsache, dass es überhaupt einen Twist gibt, finde ich ja schon faszinierend. Ähm, deswegen habe ich den ja auch reingeworfen, einfach um zu zeigen, hey, hier, ähm, es gab schon Twists in den 50er Jahren so, und das, das Lustigste fand ich, das wusste ich gar nicht mehr, dass nach, als der, wenn der Film vorbei ist, in den Credits, kommt quasi so eine Off-Stimme, die einem sagt, bitte reden Sie nicht über das Ende mit Ihren Freunden und Familie, damit sie, bevor die nicht auch das enden, also spoilern sie im Grunde nicht. Ähm das finde ich so geil. Das, das ist einfach so nice. Das ja. sollte heute auch noch gemacht werden. Ja, auf einfach, jeden Fall.
0: Weil es so ein, eine Seherfahrung ist. Ich habe den Schuss tatsächlich ganz leicht kommen sehen, muss ich sagen. Also so hm. nicht die ganze Zeit, aber so zwei, drei, vier Minuten bevor er dann revealed wurde, dachte ich so, irgendwas kommt da jetzt noch. Das kann nicht so so simpel sein, wie es jetzt ähm, aufgelöst wird. Und dann kam es ja auch. Wobei es ja dann dann quasi fast so ein Doppeltwist ist. Ne? Irgendwie,
1: sch irgendwie schon, ja. Irgendwie ja. In, ge in gewisser Weise, ja.
0: also Und den zweiten habe ich dann gar nicht mehr kommen sehen. Also, dass das noch passiert, ähm, ohne es zu spoilern jetzt, fand ich, mhm. also habe ich mich erst nicht so zufrieden so also Im Nachhinein fand ich es dann ganz geil, weil es dann ja auch so ein bisschen dahin führt, jetzt hat der, der Anwalt, der eigentlich jetzt seinen letzten Fall haben will, geht jetzt nochmal in seinen nächsten Fall und eigentlich hätte man da easy einfach einen zweiten Film draus machen können. So. Ähm, ja. Hätte ich jetzt auch noch geguckt.
1: Ja, vor allem, weil der Charakter vom Anwalt einfach irgendwie... Also, der Film ist ja auch wahnsinnig lustig in, in gewisser ja. Weise. Ähm, das ist irgendwie so, äh, gerade halt dieses Spiel mit, wie er immer seiner ähm, seine seine ähm, ähm, Nurse quasi verarscht oder quasi entkommen will. Auch gerade dann die Szene ganz am Anfang mit dem, dem Treppenlift ist sehr, sehr lustig. Ähm, und äh, zeigt auch irgendwie so diesen diesen Charakter an sich, dass er eigentlich eine sehr, sehr frohe Natur ist. Aber dann, wenn es in, in, ins Gerichtssaal ist, ist er halt wahnsinnig... Äh, äh, wahnsinnig krasser Anwalt. Ich finde auch geil, wie er dann quasi, ähm, er, er kommt erstmal zu spät, aber als er dann kommt, wirklich so erst zwei Sekunden da und hat erstmal drei Einsprüche <lacht> und, äh, und äh, zerlegt quasi eigentlich die komplette Argumentation vom vom von seinem Gegner. Also ja. einfach so richtig zeigt, okay, er ist wah wahnsinnig ähm, geskillt, einfach in seinem in seinem, in seinem seinem Tun. Und das Ganze fühlt sich auch an, also, es ist ja fast so wie ein, wie ein Theaterstück wenn man so will, weil halt, ja. du hast sehr viele lange Szenen in einzelnen Räumen, gerade am Anfang, irgendwie die ersten 40 Minuten gefühlt sind nur in seinem Büro oder in seinem, seinem Haus. Ich,
0: ich glaube, es ist sogar als Theaterstück ursprünglich äh, geschrieben, oder?
1: Ich glaube das, ja, so wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, und das merkt man natürlich auch, für's ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Ich glaube, de zu der Zeit ähm, ist das auch relativ üblich gewesen, dass du halt solche Filme hattest, weil mhm. das produktionstechnisch natürlich deutlich leichter ist, wenn du ein einfach baust, irgendwie drei Sets oder so, und da äh, dann alles. Obwohl sie dann auch wirklich immer ab und zu mal so ein bisschen hin und her springen. Äh, zum Beispiel auch zu zeigen, wie ähm, wie die beiden sich in, in Deutschland damals kennengelernt haben. Ja,
0: was ja auch eine sehr gute Szene finde, tatsächlich. Mhm. Also, wie das gemacht ist. Das ist wahrscheinlich dann nochmal so ein bisschen... Ja, das wäre wahrscheinlich in einem reinen Theaterstück einfach über den Dialog gemacht worden. Aber sie nehmen sich dann halt trotzdem äh, das raus, dann auch da eine Rückblende zu machen. Und das machen sie dann öfter, ne... Ähm, wie der, der Angeklagte und das Mordopfer kennenlernt, wird auch alles äh, in Szenen erzählt und das ist auch dadurch zieht es dann halt so ein bisschen dann wieder raus aus dem Court Drama und es ist dann halt nicht so ein komplettes äh, Kammerspiel wie jetzt, ne, 12 Angry Men zum Beispiel, aber es tut den Film, finde ich, gut. Mm.
1: Ja, finde ich auch. Wenn man, man, man erwartet fast schon bei so einem Film, dass der dann irgendwie komplett in, im Gerichtssaal spielt. Mm. Aber so viel Gericht gibt es gar nicht tatsächlich. Und auch viel im Gericht wird so ein bisschen übersprungen. Es gibt auch eine sehr sehr schöne Szene, wie er da irgendwie, wo einfach gezeigt wird, wie lang dieser Gerichtsprozess einfach ist, wo er dann irgendwie so ganz viele Pillen hat und es irgendwie alle halbe Stunde soll er eine nehmen und dann gibt es einen Schnitt und plötzlich sind halt irgendwie von von hat er irgendwie 20 Pillen und jetzt hat er noch fünf Pillen, also man einfach sieht, okay, der sitzt ja schon seit Ewigkeiten. Dass einfach auch wirklich das Ganze drumherum auch wirklich sehr, sehr spannend ist. Ja. ja, einfach irgendwie also gar nicht so dieses 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 Whodunit prinzip ist gar nicht so das, das Spannende in dem Film, sondern wirklich eher so dieses, okay, wie löst, also wie schafft er es, irgendwie diesen Fall für sich zu gewinnen? Mhm. Wenn man ja auch eher das Gefühl hat, ihm ist hauptsächlich wichtig, dass er den Fall gewinnt aus Eigenehre äh, Und nicht unbedingt, ähm, weil er an die Unschuld seines Mandanten um ihn glaubt. Ähm, sondern er einfach wirklich so ein bisschen. Äh, er ist halt sehr arrogant, ne? Also ja, er, er er weiß,
0: was er kann und er will das auch auch durchziehen und er ist ja auch eigentlich so am Anfang, dass er gar keinen Fall mehr nehmen will, sondern ne, er, mhm. aber ihn hat es dann irgendwie so auch so intrigiert. Ich glaube, gerade weil es so aussichtslos aussieht, diesen Fall mhm. zu gewinnen, ist es dann quasi eine Challenge für ihn ähm, und er ist dadurch zwar irgendwie so ein, na nicht unbedingt sympathischer Charakter, aber trotzdem steht man auf seiner seiner Seite weil ja auch sein, sein ähm, äh, man, nee, wie nennt man das? Sein Kunde, nee, äh, Mandant, man Mandant. Klient. Also, Klient. Klient, Klient, ja. Ähm, ja auch so am Anfang so naiv daherkommt und man ja direkt, finde ich, auf dessen Seite steht und dann natürlich dafür ist, und das zieht einen dann ja auch ein bisschen auf die Seite vom Anwalt, auch wenn mhm. er eigentlich zu den meisten Leuten ziemlich ist
1: ja, das ist natürlich so ein bisschen, ich glaube, das ist natürlich so, wenn man dann so, so Filme aus den 50er Jahren kommt, äh, schaut, ähm, sind natürlich so ein bisschen äh, die Hauptfiguren immer so ein bisschen leicht chauvinistisch und, und Frauen werden natürlich dann immer so ein bisschen abgetan. Ähm, das, das kriegt man nicht ganz aus der Zeit raus, aber es, ist, es gibt da Filme, die sind deutlich, deutlich schlimmer, äh, ja. äh, wo es dann wirklich, also... Ich finde auch gerade einfach, dass dass du hier wirklich auch sehr, sehr wichtige Frauenrollen hast, wie Marlene Dietrich ist, dann finde ich auch schon mal so ein... Oder Frauenrollen, die nicht komplett nur dafür da sind, um irgendwie ein Love-Interest zu sein.
0: Ja, wobei gerade, ohne es zu groß zu spoilern, Marlene Dietrichs ganz am Ende als ihr Charakter verfällt sie dann doch wieder so ein bisschen in dieses klassische Frauen... Ja, das
1: stimmt schon, da hast du ja schon recht. Das ist so das
0: Einzige, wo ich so ein bisschen war sie wird die ganze Zeit als so eine starke Persönlichkeit dargestellt. Und da fällt auf einmal, also das hat für mich nicht in ihren Charakter gepasst, muss ich ehrlich mm -hmm. sagen. Aber es ist so der einzige Kritikpunkt, dem ich dem Ende äh, entgegensetzen würde. Mm
1: -hmm. Ja. Also auf jeden Fall, das also ich freut mich sehr, dass dir der Film dann auch gefallen hat. Ähm, weil ich halt auch immer, also, ich ähm, meine, meine Freundin ist zum Beispiel auch so, die mag keine alten Filme und alte Filme bedeutet für Sie halt äh, alles vor 2000, <lacht> also wirklich so so Filme in den 90ern ist schon schwierig für Sie, äh, dass ich dir ihr schmackhaft mache. Ja, ich habe den und, Film auch alleine geguckt. Ich gucke ja auch alles mit meiner Freundin zusammen.
0: Da habe ja. hab ich sie auch nicht dazu bekommen.
1: Ja, und das ist natürlich dann gerade als als Filmfan, ich, ich, ich bin dann auch gerne irgendwie so ein bisschen der der Botschafter, um zu zeigen, hey klar irgendwie so der Schwarz-Weiß-Kram, der ist manchmal ein bisschen veraltet und eingestaubt, aber es gibt wirklich so ein paar Perlen die nicht nur aus filmhistorischer Sicht noch spannend sind, sondern mhm. einfach einfach coole Filme sind. Ähm, sind häufig tatsächlich irgendwelche Gerichtsdramen, habe ich gemerkt, aber wahrscheinlich, weil die sich am besten in die heutige Zeit äh, übertragen lassen. Ja. Ähm, wie, in, wie auch zwölf Geschworene war ja auch so ein Ding, wo man sagt, ja, ob das jetzt in den 50ern oder in den 2000ern spielt, macht keinen Unterschied. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, also, und das ist auch der Grund, warum ich immer noch wieder diese alten mich durch diese alten Filme so ein bisschen durchwühle, um eben solche Filme zu finden. Und vielleicht schmeiße ich irgendwann nochmal so einen, einen rein, ab und zu mal, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich wollte jetzt quasi nicht äh, zu sehr ins, äh, äh, ins äh, in den Filmstudentenmodus hier einsteigen, aber ich dachte mal so ausnahmsweise, neben den klassischen Marvel-Filmen oder ja. Krieg der Welten, äh, kann sowas auch mal <lacht> ganz gut stattfinden.
0: Also immer gerne, ich, ich werde mich da nicht selber reinwagen. Mhm. sonst ne, Weil ich, ich weiß nicht, ich finde es halt schwer, wenn du so gar keine Ahnung hast und dir auch nicht vorher natürlich den ganzen Wikipedia-Artikel durchlesen willst zum Film, mhm. so selber zu sagen, ich setze mich jetzt hin und gucke einen 60 Jahre alten Film. So Das ist ja, halt immer schwer. Genau. Und das ist natürlich immer schön, wenn jemand kommt und sagt, hey, das ist ein wirklich guter Film. Den kann man gucken. Das ist dann deutlich einfacher.
1: Ja, ich, ich will auch ungern jetzt, dass hier wir zwei... Äh zwei Jungspunde sitzen und dann sagen, ja, Citizen Kane war jetzt nicht so mein Fall. Dass wir halt so 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 als wahnsinnig kleingeistige Marvel-Fans hier wirken, sondern einfach, ich will mich an sowas gar nicht erst rantrauen und sagen, so, ey, wenn das nicht mein Film ist, dann lass uns darüber gar nicht erst vor reden, sondern einfach nur über Filme, die uns auch dann gefallen. Wir wollen ja generell hier
0: eher positiv über Filme reden. Wir lieben Filme und wir werfen ja mit Absicht nicht so oft Filme rein, die wir gar nicht mögen.
1: Ja, das also zu ähm, Zeugen der Anklage. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung kann sich jeder äh, kann sich jeder mal äh, rein, reinschauen. Dann würde ich sagen, äh, wir hast es gerade schon angesprochen, wir werfen neue Filme in die Box. Ja. Ich überlege mal, ich müsste glaube ich genau, ich fange an. So, so leicht inspiriert jetzt gerade von irgendwie dem 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 Modus äh, von ähm, Krieg der Welten irgendwie, den ich da verspürt habe. Äh, Habe ich mich für eine Filmreihe entschieden, obwohl ich dann einfach sage: Lass uns den ersten gucken. Ähm, eine moderne Filmreihe, die so ein bisschen sagt, so ein bisschen in Richtung die Welt geht untergeht. Und zwar äh, die Neuverfilmung von Planet der Affen. Würde ich gerne mal drüber reden, weil ich die sehr gerne mag. Ähm, und ähm, auch wenn der zweite und äh, auch wenn der zweite Teil mein Lieblingsfilm äh, ist, würde ich einfach mal sagen, reden wir über den ersten. Ich glaube, das macht hm. am meisten Sinn. Ja, also, sehr cool. Also mag ich sehr
0: viel. Äh, ich war gerade ganz kurz davor, Angst zu haben, dass wir den gleichen Film machen. <lacht> ah, ich <lacht> Weil ich genau so Filmreihe und neue Verfilmung und Inspiriert kriegt der Welten. Nee, ich ähm, werfe rein Star Trek, die neue Verfilmung.
1: Die, ähm... 2009er. 2009, 2009. Ah, 2009, ja. ja also J.J. Genau. Abrams. Genau. Also, warte mal, Into Darkness ist zwei, ne? Genau. Der zweite Teil davon. Ich glaube, der ähm, erste heißt
0: einfach nur Star Trek, wenn ich mich mh, jetzt nicht genau.
1: komplett... Äh, den, dann habe ich den nämlich auch gesehen. Aber ich kann mich kaum erinnern. Das ist dann ganz gut.
0: Ja, ich kann mich ja. auch kaum erinnern, aber ich, ich kann mich nur leise erinnern, dass ich es eigentlich sehr mochte, obwohl ich gar kein Trekkie bin, deswegen... Ich auch nicht. Also ich habe null
1: Ahnung von... Ich habe noch mehr Ahnung von Star Wars als von Star Trek. Das will was heißen. Also das ja, ist, ähm, ich glaube, dann, wenn wir,
0: wenn wir über den dann irgendwann reden, dann sitzen hier zwei, die keine Ahnung von Star Trek haben und reden über Star ja. Trek. Das wird bestimmt ja, witzig.
1: Das wird sehr witzig, ja. Na gut, dann ähm, schauen wir mal, was es denn tatsächlich äh, wird. Äh, was ihr, Wenn ihr wissen wollt, was in den, seinen eigentlichen Boxen überhaupt gerade ähm, drin liegt... Guckt einfach in die Folgenbeschreibung, da haben wir das aufgelistet. Ähm, und dann ziehe ich doch mal. Oh, da freue ich mich drauf. Ein Film, den ich, ich glaube, beim letzten Mal reingeworfen habe, also ganz frisch. Harry Potter. Ooh. Harry Potter 1. Lustigerweise, meine Freundin kommt gerade erst aus Hamburg äh, zurück. Äh, die hat Harry Potter 8 als Musical gesehen. Äh, nicht als Musical, hier die, die Cursed Child bühnen ja, theaterstück ja. da. Ja. Ähm, deswegen, äh, Also Harry Potter, der erste der Stein der Weisen. Wir müssen jetzt wirklich nicht über den ganzen, also wir können ja mal einmal so über überfliegen über Harry Potter, aber im Detail würde ich sagen, ja. gucken wir einfach nur den ersten. Wir sind auch keine Racht.
0: Potterheads, also ja, auch da Vorrang. Für mhm. Wer, nee, äh, ich habe auch einen sehr coolen Film gezogen, und zwar Moneyball habe ich gezogen.
1: Mhm, Moneyball, sehr schön. Dann haben wir beim nächsten Mal also Harry Potter und Money Ball. Jetzt ist die Frage natürlich, wo kann man das gucken? Harry Potter ist.
0: Ist es? Nee, es ist Warner. Also Warner, nicht, ja, nicht Disney Plus. Auf jeden Fall. Es könnte sein, dass die gab es zwischendurch auf Amazon. Ich weiß aber nicht, ob das noch. Mm,
1: genau, ja. Das ist irgendwie, diese diese wander eine sehr, sehr lange Zeit. Ist es, es kann gut sein. Ansonsten, ich glaube. Was Harry Potter angeht, findet man Harry auf jeden Potter Fall.
0: Harry Potter und der Stein dabei. ist leider nirgendwo, aber ich glaube, viele werden da wahrscheinlich eh die Blu-rays oder so zu Hause.
1: Haben. Oder war das war das Netflix, was die hatten? Das kann auch sein. Moneyball. Auf jeden Fall, ähm, ja, also an Harry Potter ranzukommen ist, glaube ich, nicht so so schwierig. Äh, beziehungsweise, der ist auch, glaube ich, sind Leute eher bereit dazu, ja. Geld auszugeben.
0: Moneyball ist auf Netflix.
1: Mhm, Habe ich auch gerade gesehen.
0: Gut, aber gut, Harry Potter haben die meisten wahrscheinlich eh den ersten zumindest gesehen. mal also.
1: Ja, genau, da glaube ich, kann, kann die ja reden Das heißt, beim nächsten Mal gibt es dann Harry Potter und Moneyball. Vielleicht äh, reden wir dann auch mal, es sind jetzt es kommen so nach und nach Filme raus. Äh, wir hatten beide, glaube ich, nicht so viel Zeit ins Kino zu gehen in den letzten Tagen. Aber es kommen jetzt so langsam die Filme raus, die uns interessieren. Ähm, unter anderem soll John Wick 4 sehr gut sein. Da freue ich mich hm. richtig drauf. Den äh, möchte ich unbedingt sehen und Ja, ähm,
0: 65 habe ich leider nicht geschafft, weil der bei uns einfach im Kino nicht gezeigt wurde. war ich sehr mad drüber. Das war ja. natürlich wundervoll. Den werde ich dann auch irgendwie vielleicht noch nachholen. Ja. Ant-Man, wenn er dann auf Disney Plus noch kommt. Shazam 2 ist im Kino, scheint aber komplett an den Kinokassen bisher durchzufallen. Also mm. Mal gucken, was ja. da abgeht. Ja, einiges eigentlich zu gucken. Wie immer zu wenig Zeit, aber wir gucken mal, was wir schaffen.
1: Genau. Also in regulär zwei Wochen gibt es dann unsere neue Folge mit... Äh, Harry Potter, Sterneweisen und Moneyball. Also, bis dann, äh, viel Spaß beim Film gucken und man hört sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao!
0: Bis dann, tschüss!